0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. Ewald Nowotny war viele Jahre prägend für die sozialdemokratische Finanzpolitik in Österreich. Der gelernte Ökonom war bis 2019 Gouverneur der Österreichischen Nationalbank in Wien und als solcher Mitglied des Führungsgremiums der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Er war zuvor SPÖ-Abgeordneter und Bankmanager, unter anderem auch Generaldirektor der damaligen Gewerkschaftsbank Babak. Der fast tot der Babak hätte fast auch den österreichischen Gewerkschaftsbund mit in den Abgrund gerissen. In seinen Erinnerungen, die er unter dem Titel Geld und Leben veröffentlicht, geht es um die Turbulenzen der kapitalistischen Finanzwelt der letzten Jahre. Und launig auch um den persönlichen Hintergrund des Politikers, der Bruno Kreisky, dem SPÖ-Chef und Bundeskanzler, auch persönlich eng verbunden war. Mit Ewald Nowotny sprach im Bruno-Kreisky-Forum Robert Miesig über sein Buch Geld und Leben.
3: Du stammst aus einem bürgerlichen Elternhaus, wie du schreibst, ja, aber im Grunde waren schon das Elternhaus sehr sozialistisch. Also die meisten, äh, deine Eltern, äh, auch die Haushälterinnen, die man hatte, die waren auch Sozialisten. Also du bist eigentlich in einem sozialistischen Umfeld aufgewachsen. Und rundherum waren aber auch viele bekannte Menschen, die aber auch so ein soziales Engagement haben. Und eine wunderbare Stelle, die ich in dem Buch gefunden habe, ist... Ähm, dass du über den Tanzschulbesitzer Elmer schreibst, ja, der in Gefängnisse ging. Ich zitiere jetzt: Er ging in Gefängnisse, um speziell jungen Strafgefangenen in der Zeit vor ihrer Entlassung Grundzüge eines guten Benehmens beizubringen. Ja. Äh, natürlich auch, um einen Beitrag zur Resozialisierung äh, zu leisten. Was war das für eine Welt, in der du da äh, sozusagen sozialisiert worden bist?
4: Naja, das ist vielleicht ein ganz ein guter Hinweis. Ähm, die Bekanntschaft mit äh, dem Dammstuhlbesitzer Elmeier, der äh, ursprünglich ein Rittmeister der K&K-Armee war, äh, was zu meinem Großvater, der Offizier war und den ich aber nie gekannt habe. Der war viel, ah, ja. viel älter als meine Großmutter. Äh, und äh, das war nach dem Ersten Weltkrieg eine Gruppe äh, von K&K-Offizieren, die sich aber zur Republik bekannt haben. Und der äh, bekannteste von ihnen ist hier der Körner. Und offensichtlich hat mein Großvater auch dazu gehört. Und Elmer war auch dazu gehört. Und aus dem hat sich sozusagen eine Verbindung ergeben, die sich dann auf meine Mutter übertragen hat. Und die dann eben, wo ja der Vater gestorben ist der, Elmer ist. der auch ein bisschen ihm geholfen hat. Und wir haben dann in Dornbach gewohnt, wo er eine Villa hatte. Und da ist er dann am Sonntag manchmal gekommen und hat ihm erzählt über seine Aktivitäten, die er sonst immer. Völlig diskret äh, gehalten hat. <lacht> ein bisschen geschmunzelt. Mein Vater hat immer gesagt, äh, Wien wird die beste Zogran-Gauner der Welt haben. Mhm. Äh, aber es, die, die Grundidee, glaube ich, war es schon richtig, äh, den Menschen irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein mhm. zu geben. Für mich selber hat es einen negativen Effekt gehabt, weil als ich ihm auch in diese Tanzschule Elmer gegangen bin, wurde ich unter seine persönliche Obhut gegeben. Ach,
3: der hat damals noch dann noch gelebt? Ja ja, ja. Okay. Also ja, ja, da, ja, so, die Standschule, dass du mit der, 18 gegangen sein Ich habe ihn selber,
4: wie gesagt, ja. erlebt. Und da hat er mich auch behandelt wie sozusagen so einen äh, Kavallerierekruten. Mhm. Und das hat so folgt, dass ich nie tanzen gelernt habe. <lacht>
3: Okay, ja, also das hat dann auch, äh, er hat dich härter angefasst als die normalen, weil, okay. weil du warst äh, der Enkel von dem,
4: ja, ja, also, wie der Ich bin offensichtlich der Meinung, äh, das gehört zur guten Erziehung, dass man diese Leute, also, die man kennt, härter anfasst. Ich <lacht> habe das nicht so geschätzt, mhm. während ich umgekehrt meine Schwester, die wurde natürlich als junge Dame behandelt und hat aber auch wunderbar tanzen gelernt. Wie gesagt, aber ich habe es verschmerzt. Ja,
3: das hat er nie gebeten. Nein, das hat man nicht gesagt. Obwohl du ja sozusagen auch an einer Stelle, da springe ich jetzt unvorbereitet hin, äh, ja sagst, äh, wie toll eigentlich das mit dem Opernball in Österreich ist wegen der Diplomatie. Da kann man, vor wenn man es dann auch noch mit einer Ordensverleihung äh, verbindet, äh, doch auch innerhalb quasi innerhalb der globalen Politik etwas Sinnvolles damit ausrichten. Also auch wenn wir da manchmal Eltern, so quasi vielleicht die Nase rümpfen über diese Sitten, sie wirken dann immer noch auch fürs Gute.
4: Nein, man soll das nicht unterschätzen. Also äh, es war sogar so, äh, ich glaube, das darf ich schon erzählen, äh, dass etwa der Präsident der Deutschen Bundesbank auf mich äh, zugekommen ist. Gesagt, also meine Frau beklagt sich immer, du bist nie da, nie zu Hause. Jetzt will ich endlich einmal was davon haben. Kannst es nicht erreichen, dass wir zum Opernball eingeladen werden. Also ich habe diesen Wink verstanden <lacht> und habe ihn eingeladen. Es war auch der Kabinett der italienischen Notenbank dabei. Und bei der Gelegenheit habe ich dann mit dieser Dame auch getanzt. Die war natürlich nichts Besseres gewohnt, da war sie begeistert. Aber es war natürlich nicht ganz nach allen Regeln der Kunst. Also du bist sozusagen quasi aber dann
3: äh, biografisch quasi hineingewachsen in ein sozialdemokratisch geprägtes liberalbürgerliches Elternhaus und äh, es war jetzt nicht immer mit, mit dem Wohlstand verbunden. Also du hast auch die Beispiele, äh, zumindest die Geschichten, die man sich erzählt, dass es äh, nach, in der Nachkriegszeit durchaus so war, dass man verhungert wäre, hätte es nicht nur ein Aha. paar Goldmünzen gegeben, äh, die man gegen was auch immer tauschen hätte können.
4: Ja, also das hat mit sozusagen quasi in der materiellen Seite wenig zu tun gehabt, sondern es war wirklich mehr eine, eine, Geistes, eine mhm. Geisteshaltung. Also das ist dieses berühmte mehr Sein als Scheinen und vor allem aber auch diesen Aspekt einer gewissen sozialen Verpflichtung. Mhm. Und was ich auch geschildert habe, das hat sich ja dann bei den sozialistischen Studenten mhm in einem gewissen Sinn fortgesetzt, wo es ja eigentlich schon fast seit immer mhm. so eine Unterscheidung gegeben hat, linke Rechte. Mhm. Und soziologisch war das schon so, natürlich immer mit individuellen Ausnahmen. Die Linken waren halt doch eher sozusagen die Kinder intellektueller Haushalte, die dann eben auch das vielleicht etwas theoretische gesehen haben, die das auch als eine Verpflichtung gesehen haben. Bei den Rechten waren das dann typischerweise doch eben einerseits natürlich sehr viele Studierende, die aus dem ländlichen Bereich gekommen sind, die aus also den Studentenhämern gewohnt haben und die sozusagen die ersten in der Familie waren, die studiert haben und deren auch ein viel größeres, auch materielles Interesse haben. Und daher auch in gewissen Sinn, vielleicht einen praktischeren Sinn in manchen Dingen hatten. Und äh, mein Bemühen war dann immer sozusagen diese zwei Strömungen ein bisschen
3: Du hättest aber soziologisch eher zu den Linksradikalen äh, auch gehören können, ne?
4: Also nicht zu den, nein, ich, ich war ja bei den Linken.
3: Ich ja, oder auch, okay, du weißt. mir nicht. Aber es
4: war keine Linksradikalen. Ja. Also äh, mein, mein Freund seit diesen Tagen ist etwa Heinz Fischer, mhm. auf den ja auch diese ganze äh, Charakterisierung passt, der sicherlich auch kein Linksradikaler ist, ja. aber der eben bei den linken Studenten war, äh, von dieser Seite her auch eine gewisse Verpflichtung gesehen hat. Und das ist etwas, was schon eigentlich ein ganzes Leben prägend ist. Ich
3: mache jetzt einen, einen großen Sprung, äh, damit wir jetzt mal sozusagen in die in die Hardcore-Seite der Politik kommen, äh, oder der, der Wirtschaftspolitik, äh, nämlich dort, wo du wirklich ins Praktische gehüpft bist, äh, nach einem langen Lehr Lehrenden und auch äh, Nationalratsleben, äh, nämlich wie du die übernommen hast, dann ist der richtige Ausdruck ist. Also ähm, dass die Bank in der Krise war, war klar, wie du es übernommen hast. Aber wie sehr sie in der Krise war, wurde dann erst später klar, nicht? Ich,
4: das ja, das ist auch das, was ich äh, dem alten Vorstand massiv mhm. vorgeworfen habe. Äh, es hat ein Problem gegeben, dass äh, war ihm dann dieser sogenannte Schnellkredit, der dann an Unternehmer gegeben wurde, das inzwischen schon bankrott war. Da musste der Generaldirektor gehen und dann wurde ich gefragt von Fritz Sverdsetnitsch, dem damaligen ÖGB-Präsidenten, ob ich bereit bin, hier diese Funktion zu erfüllen. Ich bin ja damals Luxemburg gekommen, ich war in vorhin in Luxemburg Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, war auch schon Konsulent, der Barwag, aber für Europa Dinge und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir die Bilanzen angeschaut und habe mir gesagt, also das, das lässt sich schon machen. Mhm. Und erst, wie ich dann dort war <lacht> und nicht von, den, von meinem Vorgänger, habe ich dann gesehen, dass diese Bilanzen eigentlich <lacht> nicht wirklich das Bild gegeben haben, dass es hier eine Art Bank in der Bank gegeben hat. Und da hat es einen Moment gegeben, wo ich mir gedacht habe, naja, also, soll ich mir das antun?
3: Mhm.
4: Und dann habe ich mich aber eben quasi verpflichtet gefühlt, weil es war klar, mhm. wenn ich da jetzt sozusagen nach zwei Wochen zurücktrete, ist die Bank kaputt.
3: Das heißt, du hast den, du warst das eigentlich in einem echten Zustand der Bank erkannt hat und Präsident. Und Präsident hat das wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt selbst nicht mal. Gut. Nein, nein,
4: also der wurde ja also vom Vorstand und insbesondere auch von Herrn Elsner äh, einfach falsch informiert. Der hat ja äh, geglaubt, das ist. Der hat schon, schon gewusst, dass da Probleme waren, aber er glaubt, es ist schon gelöst und das war es eben nicht. Ähm, und äh, das war natürlich eine unglaublich verzwickte Angelegenheit. Es war nicht so, dass man auf einmal alles gewusst hat, sondern man ist dann Schritt für Schritt langsam äh, gekommen. Ich äh, musste dann vor allem auch äh, sehr viele Personen auswechseln, damit ich überhaupt zu den Informationen komme. Also das war schon ein, ein kleiner Krieg. Vor allem, weil ich ja gewusst oder gesehen habe, dass es da Versuche gibt, mich auch schuldig werden zu lassen, also ich habe Gott sei Dank hier gute juristische Beratung gehabt und schon nach der ersten Woche ist mir einfach sowas zum Unterschreiben gegeben worden. Jetzt bin ich in diesen Dingen Gott sei Dank etwas misstrauischer Mensch, ich habe das meinem Cousin, der auch mein juristischer Berater war, gezeigt und gesagt, das ist vergiftet und damit habe ich schon gewusst auf welch heiklen Terrain ich mich bewege. Und das war ja auch bis hin zu sozusagen, persönlichen, rechtlichen Risken verbunden und äh, war schon eine, eine lange und mühsame auf, Aufräumarbeit. Aber zum Schluss, wie gesagt, es äh, war auch völlig klar, äh, das ist nur zu sanieren durch einen Verkauf, weil es ist ja letztlich gegangen um die Existenz des ÖGB
1: mhm.
4: als äh, äh, Aktionär. Und äh, ein Konkurs der BAWAG hätte nicht nur bedeutet, dass es eben äh, Hunderttausende Sparer und 3000 Beschäftigte betroffen sind, sondern der ÖGB hätte das, äh, das nicht überlebt. Und daher war es mir klar die einzige Möglichkeit, ist, diese Bank zu einem Preis zu verkaufen, die dem ÖGB erlaubt, weiterzuleben. Und das ist uns dann Gott sei Dank gelungen.
3: Äh, bevor wir dorthin kommen, waren aber sozusagen gewissermaßen äh, noch äh, sozusagen Katastrophen. Also so wie in dem Moment, wo es gab, war, warst du mit einem Bankrun auf die Babak konfrontiert. Also so viele Bankruns hat es in diesem Land in den letzten 100 Jahren Jan oder 90 Jahren ja nicht gegeben. Äh, wie, wie fühlt sich das an? Ich meine, man steht äh, mitten quasi im Tal und eine Lawine kommt auf einem zu.
4: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe als Professor meiner Studierenden, manchmal erzählt aus im 19. Jahrhundert hat es ja. Bankratz ja. gegeben, ja. aber das, sowas zu erleben, ich habe von meinem Arbeitszimmer in der Barwag auf die Straße hinuntergeschaut, habe gesehen, wie die Leute sozusagen ja. um den Häuserblock gestanden sind, um ihr Geld abzuheben. Es war mir klar, das, was eine Bank in so einer Situation machen muss, ist auszahlen, auszahlen, auszahlen. Wir haben dann äh, die Filialleiter sind mit ihrem Privatauto gekommen und haben Geld abgeholt, damit sie in den Filialen das äh, machen können. Äh, es war in unmittelbarer Form wichtig, äh, die Hilfe der Österreichischen Nationalbank. Und ich muss sagen, das war Gouverneur Lipscher, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe, die also da wirklich sehr wirkungsvoll waren. Aber es war mir völlig klar, letztlich kann man sowas nur stoppen durch eine Staatsgarantie. Mhm. Und das war natürlich mit dem damaligen Bundeskanzler Schüssel keine ganz einfache Diskussion. Wenn ich die
3: ersten Tage der FPÖ övp, ÖVP fpö koalition das heißt, da waren ja auch Schüssel, Heider, Grasser, all diese ganze Menschen waren dann auf der anderen Seite.
4: Ja, wobei es da schon Abstufungen ja. gegeben hat, ich habe das, und das habe ich auch in meiner so beschrieben, Schüssel sehr klar erklärt, wenn diese Bank in Konkurs geht, ist er mitschuldig mhm. und er wird auch so gesehen werden. Und das hat er politisch gesehen und dadurch ist auch eine gewisse Kooperationsbereitschaft entstanden. Bei Grasser war das anders. Also Da war wirklich eine, eine tiefe Feindschaft oder vielleicht auch andere Dinge, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, wir konnten dann ein äh, Arrangement treffen, haben diese Staatsgarantie bekommen, die wir ja dann nie wirklich einsetzen mussten. Das heißt also, das war für die Republik Österreich ein gutes Geschäft, weil die haben eine Provision dafür bekommen. Äh, wir haben sie nie in Anspruch nehmen müssen, aber das hat dann die Sache mal beruhigt und dann ist es eben darum gegangen, das schrittweise in einem normalen Betrieb aufzubauen.
3: Jetzt ist natürlich auch diese solche Geschichten nicht frei von Anekdoten, also du beschreibst ja dann auch, wie du wie du dann dieses die Bank verkaufen musstest auf einem globalen Marktplatz. Und da gibt es diese wunderbare Anekdote, dass du auch zur Beratung gefahren, ein Beratungsunternehmen in Großbritannien engagiert hast, das dich trainiert hat, wie man solche Verhandlungen führt. Und du hast den wunderbaren Satz drinnen wir haben ja noch nie Erfahrung, keine Erfahrung damit gehabt, wie man eine Bank verkauft. Das ist ja logisch. Ich meine, wahrscheinlich die, die erfahrensten Banker der Welt äh, verkaufen nicht mehr als einmal im Leben eine Bank, oder? Äh, da kann man ja nicht viel Routine dabei entwickeln.
4: Nein, aber es war interessant. Psychologisch war es für mich interessant, weil, äh, wie gesagt, das Ganze ist ja sozusagen, war die Präsenz auf einem internationalen Feld. Und was uns eigentlich vor allem eingeflößt wurde, war, ja, nicht zu bescheiden sein. Mhm. Äh, Österreicher haben ein bisschen immer sozusagen eine Tendenz, ein bisschen sozusagen auf, auf nett und so weiter. Nicht nett sein, aggressiv. Äh also man muss wie die Amerikaner sein. Wir sind super und die Besten ja, auf der Welt. Aber, das war das andere. Mhm. Es muss jede Zahl stimmen. Mhm. Also das ist auch ein, also nicht, nicht sozusagen schlampig sein. Mhm. Jede Zahl muss stimmen, man muss alle Zahlen im Kopf haben und man muss die mit einer gewissen Energie vertreten. Also, muss sagen, war für mich ein interessantes Erlebnis. Hat sich dann auch bewährt, weil ich ja dann nach dem Verkauf an den äh, äh, Investor Cerberus äh, eine Zeit lang in New York mit tätig war oder mit eingeladen wurde, in dem erweiterten Vorstand von Cerberus dabei zu sein. Also, mein <lacht> neues Erlebnis bei einem, also bei einem Hedgefonds, äh, hier den von innen kennenzulernen. Und da war das äh, genau wichtig, dieses amerikanische Denken, diese amerikanische Bereitschaft, zu haben, also hart, aber auch korrekt. Das muss man immer dazu sagen. Also, äh, die Zahlen müssen stimmen und man muss sie präsent haben. Und das war auch eine ganz gute Lehre dann für alles Weitere. <lacht>
3: ist ja auch äh, so, wo einem das Leben hinspielt, nicht? Ich meine, dass du quasi ein, ins Zentrum der amerikanischen äh, Hochfinanz, das ja ein blödes Wort, aber sozusagen globalen äh, Managerklasse, äh, Hedgefonds, Hedgefonds, also, die man aus Wall Street-Filmen, filme, wie es Wall Street kennt, plötzlich gerätst. Und zwar einfach, weil die das kaufen und du dann quasi sowas wie, ähm, was weiß ich, der Teil, einer, also in der Holding halt ein eine, eine, eine Eigentum, dieses Hedge repräsentierst, hätten man sie ja auch nicht gedacht. Und du schreibst da auch, dass es sich für dich fremd gefühlt. Also du hast dich fremd gefühlt gegenüber den Mitgliedern der strahlenden Managerklasse, die zum Teil, das schreibst du dann an anderer Stelle, wie Söldner-Truppen agieren und wie Kolonialisten dann in Länder einfallen und sagen, das gehört jetzt uns und so. Also dieser Habitus, der natürlich auch. Aber da muss man dazu sagen,
4: das, das waren nicht die Cerberus-Leute. Mhm. Das ist ja das Interessante. Cerberus mhm. äh, äh, wird beherrscht von einem Mann, oder mhm. von, äh, der das gegründet hat. Und äh, die waren ja ein bisschen sozusagen quasi Outsider. Mhm. Äh, der ist zwar auch, der ist zwar, war Absolvent von Princeton, kommt aber aus einfachen Verhältnissen und hat das immer sehr betont. Mhm. Also die haben sich nicht sozusagen in diese äh, sozusagen Banker. Variante. Das, diese quasi Sönder des Kapitalismus, ja. Ja. das ist ein ganz anderer Typ. Das sind die Typen, die bei diesen großen multinationalen mhm. Unternehmen sind, die eben bewusst immer nur auf kurze Zeit in ein Land geschickt werden, damit sie sich nicht mit den Interessen dieses Landes und dieser Belegschaften verbinden, die sehr gut ausgebildet sind, aber in Wirklichkeit eben doch ziemlich wurzeln. Los und eben nur sozusagen äh, diesem Unternehmen und äh, dieser Welt verpflichtet sind. Das äh, ist schon eine, eine, eine Welt, wo ich mich tatsächlich ziemlich fremd gefühlt
3: habe. Jetzt könnte man im äh, Hinblick auf deine Babak-Ära, wo du antrittst und schon ist eine Katastrophe da, also bitte, äh, <lacht> äh, nicht, also, nicht weil so du angetreten
4: die, die bist oder du
3: trittst an und die Katastrophe stellt sich ja. dann erst heraus, in die du da hineingeraten bist. Ähm, das, etwas Ähnliches könnte man ja fast äh, sagen, quasi, dass du Pech gehabt hast mit der ÖNB, weil du hast am 1. September 2008 dieses Amt angetreten und am 15. September, also, circa fünf, also genau 15 Tage später, äh, ist äh, Lehman Brothers zusammengefallen, was all, zusammengebrochen, was allgemein gilt als der Startschuss zur Weltfinanzkrise und der größten, Finan der größten Krise, die wir seit 1930 dieser Art also, wie fühlt ich meine, ich nehme an, man ist ja auch irgendwie, selbst wenn man so eine Erfahrung hat wie du, geht man in die ÖNP, denkt man sich, hat man noch nicht gehabt, man muss sich das erste Mal anschauen und eine Routine entwickeln, das spürt's aber dann nicht, oder?
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
4: Jetzt muss man dazu sagen, wenn das, wenn das so unmittelbar mhm. passiert, denkt man sich schon, also quasi, <lacht> mich trifft es immer. Ja, ja, ja. Ja. Im, Im Nachhinein gesehen war es natürlich interessant, weil es war natürlich wirklich keine, keine Routine-Dinge. Ja. Du meinst, du sonst wäre der Fahrt worden als Nationalbank. Naja, vielleicht, und ich, 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 ich komme ja aus der Wissenschaft. Mhm. Das, was mich interessiert, sind sozusagen ökonomische Entwicklungen mhm. Und das ist ja auch das Spannende, im, 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 gerade im, im Notenbankbereich, wo es also eben äh, diese Verbindung Theorie und, und Praxis ja besonders eng, eng ist. Aber die zeigt sich natürlich speziell im, im pathologischen Bereich. Also die Krise ist natürlich immer der Höhepunkt der Spannung. Äh, und insofern war das schon interessant, weil ich ja da hineingekommen bin äh, in der Europäischen Zentralbank mhm in einem Kreis von wirklich höchst qualifizierten Menschen. Im Gouverneursrat, also im Entscheidungsgremium, war ja mehr als die Hälfte der Leute. Es waren ursprünglich Universitätsprofessoren.
2: Mhm.
4: Es war auch ein, wirklich, ein, ich habe kein Gremium jemals gehabt, wo es so ein, ein hohes Niveau der Diskussion ist und wo eben auch die Bereitschaft ist, auf Entwicklungen doch rasch zu reagieren. Und das Ganze aber weltweit. Und man muss auch sagen, in diesem Fall war ja ein besonderer Glücksfall, wenn man will, für die Weltgeschichte, dass an der Spitze der amerikanischen Notenbank mit Ben Bernanke jemand gestanden ist, der ein hochangesehener Professor von Princeton-Universität war, dessen Spezialgebiet genau die große Wirtschaftskrise der 30er Jahre war und der sozusagen theoretisch darüber gearbeitet hat und das jetzt praktisch umgesetzt hat. Und diese Verbindung zu sehen, das war schon sehr eindrucksvoll und man muss auch sagen, es war auch ein Glücksfall, weil dadurch ist vermieden worden, diese katastrophalen Fehler zu machen, die die Notenbanken in 30er Jahren gemacht haben. Mit 30er Jahren waren die Notenbanken mit Schuld an der Tiefe der Krise.
3: Es Weil man, war, wenn man die äh, zusammenbrechenden Finanzinstitutionen nicht um jeden Preis gerettet hat und dann mit domino richtig, man hat. Richtig. Ja,
4: es war natürlich auch die gesamte theoretische Grundlage. Ja. Das war äh, ja, sozusagen im Sinne dessen, was Hayek und ja. so weiter als Reinigungskrisen gesehen haben, wo man immer gedacht hat, äh, der, äh, ein kapitalistisches System äh, ist in der Lage, sich selber wieder zu retten. Wenn der ja Keynes eben gezeigt hat, es kann Situationen geben, wo sich das quasi die Krise immer tiefer eingräbt. Und äh, wenn man will, haben wir in dieser Finanzkrise 2008 doch einen Beweis dafür erbracht, dass manchmal die Menschheit doch aus der Geschichte was lernen kann. Und das war auch ein, für mich ein, ein wirklich unglaublich beflügelndes äh, Gefühl, an diesem Bemühen, Dinge diesmal besser zu machen, dabei zu sein. Auf das der anderen Seite
3: gut. war es natürlich schon, also wenn ich mich erinnere, wir sind ja hier gesessen, damals hatten wir hier eine Runde auch von Du warst dabei, andere Wirtschafts- Kapitäne auch aus der Privatwirtschaft und einige, so wie ich, halt sozusagen, die mit der Wirtschaft nichts zu tun haben, aber vielleicht irgendwie zu gesellschaftlichen Fragen was beitragen können. Das war schon auch ein Moment, wo ihr alle, muss ich sagen, ja fast blass wart, also mehr als wir. Ja, also wir, wir Intellektuelle sitzen da da und so wie du das vorher geschildert hast, das Desaster ist auch ein bisschen interessant und, und Material mehr interessant als die Normalität. Aber wenn ich da dich und auch den Klaus Reidel, kann ich mir erinnern. Das sind alles Leute, die es schlecht geschlafen haben zu der Zeit.
4: Ja, natürlich, vor allem man muss natürlich sehen, von, von ja. rückblickend schaut es an, ja. ein bisschen besser, vor allem und das ist immer ein Grundproblem jeder Krise. In der Krise selber hat man ja nicht die volle Information. Also das, was zum Beispiel gerade zu der Zeit, wo wir dieses Gespräch hatten, so beunruhigend war, es hat laufend Gerüchte gegeben. Nächsten Tag bricht die Großbank zusammen. Die wackelt auch schon. Das heißt, wir waren durchaus in einer Perspektive, wo auch ein Zusammenbruch des Weltfinanzsystems denkbar war. Aber genau das war dann danach die Motivation, hier massiv gegenzusteuern. Wobei man dazu sagen muss, wie gesagt, die Amerikaner waren da noch energischer. Die EZB musste ein bisschen mitgezogen werden, hat das aber dann auch, auch gemacht, hat allerdings dann äh, früher mit ihrer Expansion aufgehört als die Amerikaner. Und das war im Nachhinein gesehen auch ein Fehler, weil dadurch hat es. Äh, hat es einen sogenannten Double-Dip gegeben, das heißt die europäische, der europäische Aufschwung ist einmal nochmal unterbrochen worden. Wir haben noch einmal einen, Zwischen, einen Zwischentief gehabt, wenn die Amerikaner dann doch relativ glatt weitergegangen sind.
3: Das war ja sozusagen diese, dieser Fehler, wenn man den wie du hast das Fehler genannt das wurde ja unter Trichet gemacht, während Draghi dann hinterher eine, auch ganz andere vielleicht nicht nur Philosophie hatte, sondern vielleicht auch vom Habitus ein anderer Mensch ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wirkt ein bisschen so. Ähm, würdest du sagen, dass äh, wir dieser falschen Entscheidung, wollen wir jetzt nicht sagen dem Herrn Trichet, mit dem du wahrscheinlich ganz gut bist, äh, aber mit dieser falschen Entscheidung
4: wir uns eigentlich zehn Jahre Depression eingehandelt haben? Nein, das würde übertrieben sein. Ähm weil die Entscheidung wurde ja auch nach einem halben Jahr schon revidiert.
3: Aber gut, wir waren äh, erst im Jahr 2015, 16 auf dem Sta Wirtschaftsstand von 2006 ja, wieder. Ja, ne,
4: das sind aber natürlich, das, das ist ja nur einer Zweck. Ja, ja. Der wirklich große Punkt war ja dann, dass damit dann die Eurokrise gekommen ist. Die Eurokrise bedingt durch die Probleme in Griechenland. Das habe ich ja in meinem Buch auch im Detail äh, geschrieben. Und diese Probleme wieder, dass, dass durch den Euro diese Staaten ja ein niedriges Zinsniveau bekommen haben. Das haben sie aber leider genutzt für exzessive Ausgaben in Spanien im privaten Bereich mit einem Immobilienboom, in Griechenland im öffentlichen Sektor. Die Märkte haben das falsch eingeschätzt, haben diese Kredite vergeben und dann sind sie auf einmal nervös geworden, haben quasi den Kredithahn abgedreht und dann war die Gefahr, dass es zu einem Staatskonkurs kommt und das musste dann durch massive Stützungsmaßnahmen wieder vermieden werden. Also das war sozusagen der, die Hauptproblematik, die sich ergeben hat und das war auch eine politisch natürlich sehr vergiftete Diskussion, weil sich ja da äh, sozusagen Spannungen zwischen, wenn man will, Nord und Süd ergeben haben, die dann sehr mühsam nur wieder geregelt werden konnten äh, und das, das hat die, äh, die EZB und äh, die europäische Bevölkerung sicherlich etliche Jahre an Wohlstand gekostet. Äh, Draghi hätte dann mehr oder weniger klargemacht, gemacht: äh,
3: Staatsbankrott wird es in der Eurozone nicht geben, trotz der relativ komplexen äh, architektonischen oder wackeligen Architektur der Eurozone. Äh, wenn man das alles jetzt zusammen nimmt, wir sind jetzt in der nächsten Krise, <lacht> äh, nämlich in der Corona-Krise, was können wir aus dieser Zeit lernen? Was droht uns da jetzt? Drohen uns Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch? Droht uns jetzt nur hohe Staatsschulden, die gar ein Problem sind, wenn man dann die Zinsen niedrig halten wird? Werden wir da gut rauskommen, indem wir dann quasi halt mit massiven Staatsverschuldungen und Konjunkturprogrammen dann die realwirtschaftliche Krise lösen werden, während die finanzpolitische Seite uns von der Europäischen Zentralbank quasi abgenommen
4: wird? Naja, jede Krise ist ein bisschen anders. Ja. Ja. Die erste Krise war eindeutig eine Bankenkrise. Die zweite Krise, also die Eurokrise, war primär eine Krise der öffentlichen Haushalte. Die Krise, in der wir jetzt sind, ist ja eine quasi technisch verursachte Krise, eben durch eine Pandemie, durch eine Krankheit. Was es aber in einem gewissen Sinn leichter macht, weil äh, da weiß man, wenn das einmal überwunden ist und irgendwann mal wird das überwunden sein, ist einmal der, der, die Ursache einmal beseitigt. Dann habe ich natürlich Folge, äh, Folgewirkungen, aber es ist klar, wenn ich eine solche äh, Pandemie habe, das heißt eine Krise, die sowohl die Angebotsseite wie die Nachfrageseite äh, betrifft, gibt es nur eine vernünftige Form, äh, die äh, massiv entgegenzuwirken, nämlich durch staatliche Mittel, die Nachfrage äh, zu, äh, zu stützen und äh, verhindern, zu verhindern, dass das Angebot zusammenbricht. Also das war völlig richtig, was hier gemacht worden ist und was auch jetzt noch gemacht wird. Äh, das wird jetzt noch eine Zeit lang erforderlich sein. Man muss aufpassen, dass man nicht zu früh quasi äh, die Medikamentation absetzt, weil das ist bei einem Arzt, wenn ich beim Heilungsprozess zu rasch weggeht, dann ist vielleicht der ganze Heilungsprozess wieder vorbei, aber letztlich wird es zu einer Normalisierung kommen. Und was dann wieder wichtig ist, ist, dass man das verbindet und das ist das, was die EU zum Beispiel versucht, diesem Zukunftsprogramm, dass ich diese makroökonomische Heilung verbinde mit strukturpolitischen Maßen, also eben das gleich verwende für eine, für eine Ökonomie, die es also auch ökologischen Ansprüchen stärker entspricht, die den Arbeitsmarktqualifikation äh, verbessern. Also das ist jetzt die große Herausforderung dieser zweiten Phase. Aber die erste Phase war einfach einmal Notfallsmaßnahmen und das war auch richtig.
3: Das Ergebnis wird natürlich sein von all diesen richtigen Maßnahmen, dass halt äh, Österreich, sagen wir mal, dann einen Staatsschuldenstand von, sagen wir mal, 100 Prozent des BIP haben wird. Deutschland wird vielleicht bei 85 liegen. Das
4: ist äh, so weit sind wir nicht bei 80.
3: Naja, das ist ja noch nicht zu Ende. Ja, aber das, ja. wie gesagt,
4: es ist ja nicht so, dass wir mit dieser Intensität immer weitergehen. Gut, aber
3: bis zum Sommer, ist ja egal, wir wissen es auch nicht, aber bis zum Sommer werden wir da weitergehen und Griechenland hat bei 170 begonnen, also werden wir wahrscheinlich bei 200 wieder liegen und so weiter.
4: Alles Wurscht? Ja, wurscht ist so natürlich nicht, sondern man muss das es mit kühlem Kopf betrachten und nicht irgendwie mit, mit Hysterie. Zunächst, zunächst einmal ist diese Schuldenquote ja nicht das wirklich Entscheidende. Das wirklich Entscheidende ist die Frage des Schuldendienstes. Also wie viel muss ich im Budget für die Bedienung der Staatsschuld aufwenden? Und da hilft es natürlich, dass wir jetzt eine Situation haben mit sehr niedrigen Zinsen, für die neue Staatsschuld Österreichs, zum Teil sogar bei Negativzinsen. Also auch für zehnjährige Anleihen haben wir einen negativen Zins. Das heißt, die Anleger zahlen was dafür, dass wir sozusagen auf ihr Geld aufpassen. Und daher ist von dieser, von dieser Seite keine, keine unmittelbare Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen. Längerfristig ist es natürlich schon sinnvoll von diesen hohen Niveaus, runterzukommen und, da ist es, und das ist eine Quote. die besteht aus, aus zwei Teilen und der wichtigste Teil ist das Wachstum. Das heißt, wenn ich dann ein spätes Wachstum habe, die Schulden nicht mehr so steigen wie vorher, dann sinkt die Schuldenquote automatisch, wenn auch natürlich über längere Zeiträume. Und das ist uns auch nach der ersten Krise, wo wir ja auch also bei der Bankenkrise massiv interveniert mussten, ist die Schuldenquote hinaufgegangen und in den letzten Jahren ist sie auch wieder heruntergegangen. Also wir sind so von 85 auf 75 wieder gefallen. Nicht so, wenn ich das richtig ja, im Kopf ja. habe. Und, ja. Aber nicht deshalb, weil wir sozusagen Geld quasi zurückgezahlt haben, ja. sondern weil das Wachstum höher, schneller gewachsen ist als die Verschuldung.
3: Jetzt äh, kommen in deinem Buch sehr oft so Begriffe vor wie Diskretion, Solidität. Äh, du beschreibst auch, äh, äh, an irgendeiner Stelle schreibst du, am allerwichtigsten ist das meiner Sicht aber ein Aspekt der Haltung und der Lebensperspektive, nämlich das Bemühen und die Bereitschaft, ein guter Diener der Gemeinschaft, ein guter Public Official zu sein. Wer dich kennt, ich meine, ich kenne dich ja gar nicht so gut, aber wir kennen uns äh, seit 25 Jahren halt immer wieder, äh, äh, oder sehen uns immer wieder, das sind ja eigentlich so Attribute, die man auch mit dir verbindet. Also eher nicht der Laute, sondern eher der Bedächtige oder der der sozusagen alles abwiegt, der auch bescheiden ist und der dann darauf achtet, dass die Dinge am Laufen sind. Wenn man jetzt dieses Jahr der Öster Performance der österreichischen Bundesregierung anschaut, würdest du sagen, dass sie diesen dass sie diesen Ansprüchen entspricht. Also man kann, viele Leute haben den Eindruck, es funktioniert eigentlich nichts. Also die öffentliche Verwaltung, was ist mit der eigentlich los? Von Massentests bis, man lasst die WKO abwickeln, die Wirtschaftshilfe und dann funktioniert nicht mehr die Website und was einem noch alles einfallen könnte. Äh, würdest du sagen, das geht heute halt nicht anders, weil in so einer Ausnahmesituation äh, funktionieren manche Dinge heute halt nicht oder wird das oder ist da irgendwie auch ein Mythos der österreichischen Verwaltung verloren gegangen, sodass heute weniger funktioniert als früher?
4: Also, zuerst einmal muss ich sagen, diese Charakterisierung, die, da, die du zitiert hast, das ist Teil eines Gesprächs, das ich wiedergegeben habe mit dem damaligen Gouverneur der Bank of England, wo wir gemeinsam sozusagen festgestellt haben, was sind für uns die Kriterien, die ein Notenbanker haben soll, erfüllen muss. Und äh, das ist sozusagen also nicht meine. Be also ja. ich, mein, ich vertrete diese Meinung auch, aber es ist nicht meine sozusagen isolierte
3: Meinung. Und für Notenbanker gilt es besonders, weil dann die ein unbedachtes Wort ich, sagen und brechen ist, gleich die das immer. Sind,
4: das sind auch keine Heiligen, aber äh, es ist schon wichtig, dass man sozusagen so einen gewissen äh, quasi professionellen Standard mhm. entwickelt. Mhm. Und das ist, glaube ich, für diese Gruppe doch irgendwie gelungen. Äh, für für Österreich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich schon auch in meinem Leben gelernt, da bin ich etwas bescheiden oder vorsichtig. Das sind ja alles wirklich Herausforderungen, die völlig neu gekommen sind. Und jetzt zu sagen, das habt ihr alles schlecht gemacht, ich weiß nicht genau, was die Alternativen gewesen wären. Also wahrscheinlich hätte man manches besser machen können, aber ich fühle mich nicht für medizinische Dinge berufen, da irgendwas zu sagen. Und insgesamt, glaube ich, muss man schon sagen, die österreichische Verwaltung hat äh, ein gutes Standing, hat noch immer einen, so eine Solidität. Und ich halte es auch ganz wichtig, dass sie das erhält. Also das, was mich wirklich beunruhigt hat, ist zum Beispiel diese Einrichtung der Generalsekretäre, die hier gekommen ist äh, und die eigentlich für eine völlig unnötige Zwischeninstanz und eine unnötige Bevormundung der Beamten war. Das war ja auch interessant, dass die Beamtenregierung, die eine kurze Zeit dazwischen war, ja. das sofort abgeschafft hat. Jetzt ist es leider wieder gekommen. Mhm. Also das sind die Dinge, die mich also, so, so zu man kann ich nicht sagen, aber den Strukturen, mhm. glaube ich, ist es schon wichtig, dass man die, die Qualität der Beamten auch wirklich wirksam werden lässt. Und zum Beispiel diese Tendenz, die wir in Amerika sehen mit Trump, der den öffentlichen Dienst immer so heruntersetzt und sagt, das sind alles so quasi diese, diese dummen Bürokraten, das halte ich für ganz gefährlich. Ein Staat braucht eine gute, leistungsfähige Verwaltung, das heißt aber auch, es muss auch für junge Menschen attraktiv sein, Teil dieser Verwaltung zu werden und daher soll man sie nicht schlecht machen.
3: Ich gehe jetzt äh, nochmal zurück, quasi, lass, lass uns quasi die Rückblende machen, jetzt, äh, nachdem wir da die, die Höhepunkte, wenn man so will, oder die dramatischen Höhepunkte deines Lebens durchgesprochen haben, äh, auf diese Grundierung nochmal zu kommen. Als junger Mann bist du dann also dann studiert und du bist dann endlich mit dem ÖGB als erstes in Kontakt gekommen äh, und in dieses sozialdemokratische Studentenwesen bist du dann eigentlich über Peter Kreisky, also den... Sohn des Hausherrn, äh, der leider schon verstorben ist, ansonsten ja auch immer hier äh, gewesen ist, äh, hinein, äh, hineingekommen. Was waren das äh, sozusagen? Peter, Peter war eigentlich der, der dich in den V-S-S-Tür gebracht hat und damit auch in Kontakt mit seinem Vater. Ne? Also, du warst so quasi Teil der Familie als Freund zumindest.
4: Und das war eben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, äh, als Bruno Kreisky. Oppositionsführer war. Also mhm. Da war er noch nicht mhm. Bundeskanzler.
3: Aber auch nicht mehr Außenminister.
4: In dieser Zwischenzeit. Und, äh, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte aus der Sicht des Bruno Greisky auch ein bisschen sozusagen die Aufgabe, der hat mit mir gehofft, dass ich sozusagen will, einen guten Einfluss auf seinen Sohn habe mhm. in Bezug auf sein Studium. Was mhm. ja auch nicht so ganz einfach immer war. Aber er hat dann sein Studium auch in Ehren gut gemacht. Du hast es eigentlich, du sag, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche, du hast
3: das vorher selbst äh, angemerkt, im du in, in VSSDÖ warst du dann der, der, die, der vermittelt hat und die verschiedenen Flügel, die haben das, sozusagen den Wert der Solid, Solidität äh, angesehen. So, quasi diese Rolle hat ja schon der Bruno Geiski zugedacht im Hinblick auf seinen Sohn zur Disziplinierung ja. des, äh,
4: des ja, Peter. Das, das war wirklich eine, eine sehr Persönliche ja. äh, Sache, aber dadurch <lacht> bin ich sozusagen in ein etwas persönlicheres mhm. Verhältnis gekommen und war schon, ich meine, man um muss sich so vorstellen, ein junger Student, nicht? war so also unglaublich beeindruckt. Äh, einfach, das war ja ein Mensch mit einem breiten internationalen Horizont, äh, mit äh, Belesen. Äh, <lacht> Bis so, ich kann mich erinnern, an einen Spaziergang, den wir gehabt haben, am ja mal bei einer Tagung, wo mir so ganz persönliche Lebensweisheiten <lacht> mitgegeben hat. Also, das war schon ein. ein ich meine, wir sehen es
3: ja hier. Ich meine, hier haben wir Kennedy, den hat er ja getroffen, bevor ihr euch kennengelernt habt. Ja, ja, sicherlich. Ja, natürlich, und weil der war ja schon tot.
4: Nein, aber ja. und, und, und dann hatte ich auch eben, da war ich schon Abgeordneter. Mhm dann die Gelegenheit, mit ihm ein paar Reisen okay. zu machen, zum Beispiel nach Bommersvigt. Bommersvigt, das ist sozusagen, was auch damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, quasi das, das Schulungszentrum der schwedischen Sozialdemokraten. Und wo wir dann am Abend zusammengesessen sind, und da war äh, eben der Olaf Palme dabei, der Willy Brandt dabei und so. Und ich habe das in meinem Buch beschrieben, wo sie dann zum Schluss etwa äh, die Arbeiterlieder der 30er Jahre gesungen haben, mhm. die ich selber, ehrlich gesagt, nicht so mehr vom Text so genau äh, wieder gekannt habe. Und das war schon das Interessante auf der einen Seite sehr stark verwurzelt, in dieser Welt, in der geistigen Welt der 30er Jahre, also dieser sozusagen unglaubliche Respekt vor der Arbeiterklasse und auf der anderen Seite in dieser internationalen Welt der Moderne. Mhm. Und so, also diese Mischung kann man wahrscheinlich auch nur erreichen mit dem Lebensweg, wie ihn eben Bruno Kreis gehabt hat. Und,
3: äh, Wobei Palme ja eine jüngere Generation war und auch vom Habit-Typus ein anderer, der war mehr wirklich der Kennedy.
4: Nicht? Ja, ja, richtig. Aber der war sozusagen schon auch äh, so dort äh, auch, auch voll, voll dabei. Äh, Brand war natürlich viel eher. Die haben sich ja auch schon aus der Emigrationszeit äh, gekannt. Äh, und äh, sozusagen solche quasi... Leuchtturmfiguren ist für junge Menschen was Faszinierendes und ich war ja nicht der Einzige, es hat ja eine ganze Gruppe von jungen Menschen gegeben, die doch eine Chance hatten, da das mitzuerleben und der, der sicherlich am engsten war, ist Ferdinand Latzener, der das ja dann später auch als Kabinettschef und dann äh, sozusagen sich hier äh, das miterlebt hat und wir haben ja viele, viele Abende hier in, in diesen Räumen äh, gehabt. Und natürlich auch mit den vielen Seiten. Es sind ja nicht nur die einfachen Seiten, es hat auch komplizierte Seiten gegeben. Ich war auch erstaunt zu sehen, über die, über die Aggressivität, die ein erfolgreicher Politiker <lacht> entwickeln kann, die mir ein bisschen vielleicht abgegangen ist. Jetzt, was
3: meinst du damit? so ein Machtkampf mit Androsch oder, oder etwas, was wir weniger so haben. Naja, zu so, so der
4: Zeit, wie ich ganz jung war, äh, so war das ja zum Beispiel eher die Frage mit, mit ne? mhm. ja. und so Also das waren schon das ist schon alles ziemlich emotionaler gegangen. Und das mhm. habe ich doch aus, aus der Nähe beobachtet. Mhm. Mhm.
3: Äh, um auf die Anekdote mit Brand und, und, und Palmi noch zu kommen, das fand ich auch schön, wie du das beschreibst. Du warst zwar als Mitarbeiter mit, aber bei Entscheidenden Dingen hast du dann gar nichts verstanden, weil die drei einfach dann Schwedisch geredet haben, äh, weil die, die beiden ja in Schweden und Norwegen im Exil waren und da, der Palme ohnehin, also die waren ja einfach
4: flüssig im, im Schwedischen. Es war auch so, dass wenn man auch später, wenn ich äh, im, im Bundeskanzleramt mit ihm zu tun hatte, es dann äh, Anrufe gegeben hat, etwa von Palme oder so, Sie dann auf Schwedisch geführt wurden.
2: Das war ein Gespräch mit Ewald Nowotny, das Robert Miesig am 9.12.2020 im Bruno Kreisky Forum in Wien geführt hat. Bei den Kolleginnen und Kollegen des Bruno Kreisky Forums bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Nowotnys Buch mit dem Titel Geld und Leben ist im Braun-Müller-Verlag erschienen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Hintergründe politischer und finanzieller Entscheidungen zu ergründen, das versucht der Falter jede Woche. Wenn Sie sich oder Freundinnen und Freunden noch etwas Gutes tun wollen für das ganze Jahr, dann überlegen Sie doch ein falter -Abonement. Am besten über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Falter-Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.